0: Aleluia, o Senhor é bom, Deus é maravilhoso Boa noite Canal Jovem, hoje nesse novo formato online Boa noite, que Deus possa falar fortemente com você que está aí nos assistindo Bom, hoje é dia de início de série no Canal Jovem Nós vamos começar uma nova série A nossa nova série vai se chamar Cansados e Sobrecarregados E o tema da nossa reflexão de hoje é Não era pra ser assim, não era pra ser assim eu não sei se você tem percebido, mas o mundo está cansado. O mundo está sobrecarregado, as pessoas do mundo estão fadigadas, estão exaustas. É claro que nós devemos esse cansaço em grande parte por conta da pandemia. A pandemia fez com que muitos de nós vivêssemos dentro das nossas próprias casas, a gente não sai mais como antes, muitas pessoas têm as suas atividades restringidas, isso fez com que a gente ficasse com muito mais tédio. Muitas pessoas estão entediadas com as suas rotinas. Muitas pessoas realmente já não aguentam mais ficar em casa. Já não aguentam mais o mundo do jeito que está. No que diz respeito à questão que precisamos andar de máscaras. Precisamos fazer isolamento social, dentre outras coisas. As pessoas têm ficado realmente cansadas sobrecarregadas, há uma certa saturação que tem tomado conta de grande parte das pessoas no mundo todo, e a pandemia gerou isso, a pandemia fez com que a gente ficasse dentro das nossas casas e não tivesse muito proximidade dos nossos relacionamentos, se antes nós podíamos ver os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos, se antes nós podíamos ir para uma série de lugares que a gente gostava de ir com a pandemia, todos esses planos foram frustrados e é claro que isso gerou um certo cansaço, é claro que isso gerou uma certa fadiga, mas não foi só a pandemia que nos gerou esse cansaço e muitas pessoas não ficaram cansadas simplesmente por conta da pandemia. A grande verdade é que muitas pessoas já estavam cansadas até mesmo antes da pandemia e tem muitos cansaços também que nós vivemos, tem muita sobrecarga que a gente passa que não tem uma relação em si com a pandemia. Tem um teólogo coreano, um filósofo também, ele diz que a nossa sociedade ela é uma sociedade que busca em todo tempo desempenho. Então, é uma sociedade que vive correndo atrás de metas, é uma sociedade que vive correndo atrás de parâmetros, é uma sociedade que vive correndo atrás de coisas, de funções, de pessoas para que realmente haja um reconhecimento naquilo que a gente faz, naquilo que a gente desempenha, então ele vai classificar a nossa sociedade como uma sociedade cansada, justamente por conta da busca que a nossa sociedade tem por esse desempenho, a busca por em todo o tempo nós fazermos mais do que aquilo que as pessoas estão à nossa volta e estão fazendo, a busca por nós fazermos mais do que aquilo que está sendo traçado para nós, a busca para que a gente cumpra metas, a busca para que a gente viva de acordo com certas, com certas metas que não são colocadas e todo, todo esse, esse amparato, tudo isso faz com que a gente viva em busca de desempenhos, faz com que a gente viva sendo classificado pelos nossos desempenhos. Isso cansa. Viver em uma sociedade do desempenho cansa. E o nosso século, o século XXI, ele é um século que é marcado pelo cansaço. Pelo cansaço e pela sobrecarga mental. Nós tivemos no nosso século, o século XXI, um aumento no que diz respeito às doenças neurais como nós nunca tivemos jamais em toda a história. O nosso século ele é conhecido como o século das doenças neurais, das doenças que acometem realmente a nossa mente. Então, nós podemos ver que muitas pessoas têm sido realmente acometidas com depressão, síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, burnout, várias doenças que dizem respeito à nossa mente várias doenças que dizem respeito ao cansaço, à sobrecarga que nós vivemos, à sobrecarga que nós passamos, então não há como negar que nós fazemos parte de uma sociedade cansada, seja lá por conta da pandemia ou não, nós estamos cansados, muitas pessoas se encontram sobrecarregadas, muitas pessoas se encontram exaustas, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós é, será que era para ser assim? Será que realmente o propósito de Deus era para que nós fôssemos pessoas que buscassem esses desempenhos? Com que nós fôssemos pessoas que vivessem cansadas e sobrecarregadas? Será que Deus quando nos criou tinha isso em mente? Será que Deus planejou realmente esse tipo de vida para nós, quando nós olhamos para a nossa vida? Eu não sei se você já, já se fez essa pergunta, mas quando você olha para a sua vida, você de repente não para para pensar que tem algo errado que está acontecendo com você? Será que eu quando paro para pensar na minha rotina, nas coisas que eu faço, será que realmente eu não chego à compreensão? em algum momento da minha vida, ou que melhor, em vários momentos da minha vida, eu estou me afastando desse propósito que Deus me chamou para cumprir, desse projeto que Ele estabeleceu para mim como criação dEle, e desse projeto que Ele estabeleceu para você como um ser criado por Ele. A grande resposta para esse questionamento é que, com certeza nós estamos nos afastando cada vez mais do projeto de criação de Deus para nós, daquilo que Deus planejou para a nossa existência. Com certeza aquilo que Deus planejou para a nossa existência não era para que nós tivéssemos vidas extremamente cansadas, para que nós vivêssemos super ocupados. E a pergunta que fica para nós então é, e o que de fato Deus planejou? E qual foi, de fato, o projeto de Deus estabelecido para mim e para você? Abra aí a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Já que nós estamos falando sobre projeto, já que nós estamos falando sobre origem, sobre o projeto original de Deus para a sua criação, nada melhor do que nós irmos para o livro das origens. Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. E sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Versículo 29. Então Deus disse. Vejam. Eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. Isso aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio amanhã encerrando o sexto dia, vamos ler também Gênesis capítulo 2, versículo 15, Gênesis 2, 15 O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal se você comer desse fruto, com certeza morrerá, o que nós vemos aqui ao longo desses dois relatos do livro de Gênesis, é que o propósito de Deus ao ter nos criado, era para que de fato o homem tivesse relacionamento com Ele, o propósito principal de Deus ter colocado o homem no jardim era para que o homem pudesse se relacionar com ele nesse jardim. Tanto é que nós vemos ao longo do relato de Gênesis que Deus ia até o homem na virada do dia, no entardecer, para ter uma conversa com o homem, para se relacionar com o homem, para se revelar ao homem, para se dar a conhecer ao homem. E é muito importante a gente se lembrar disso porque às vezes faça despercebido que o propósito de Deus para nós sempre foi o jardim, sempre foi esse relacionamento íntimo com Ele, é para isso que vai apontar esse jardim, para essa intimidade, para essa comunhão bem próxima com o Senhor, para essa comunhão que também é marcada pelo cuidado que nós devemos ter com a terra, pelo cuidado que nós devemos ter com os animais, com todos os seres criados, Deus, Deus nos nos colocou como mordomos de sua criação, isso é algo maravilhoso, Deus olhou para nós, Deus olhou para nós, nos colocou nesse mundo maravilhoso e o propósito de Deus em ter feito isso lá no jardim, por meio dos nossos pais, Adão e Eva, foi para que os nossos pais cuidassem deste jardim, foi para que os nossos pais cuidassem da terra, para que os nossos pais cuidassem dos animais, cuidassem das selvas, cuidassem das florestas, das plantas, cuidassem da criação de Deus, trabalhassem cuidando da criação de Deus, mas não se esquecendo de uma vida de relacionamento com Deus, o propósito de Deus para nós então era para que nós trabalhássemos nessa terra cuidando da criação, mas não nos esquecendo de ter um relacionamento com Ele, de buscar a intimidade com Ele, de buscar essa proximidade com Ele, afinal de contas nós não somos seres infinitos, nós somos seres criados, nós somos seres criados à imagem e semelhança de um ser criador, logo por consequência se nós somos criaturas, quem somos nós para vivermos a nossa vida sem buscarmos ter um relacionamento com esse ser que nos criou, então o propósito de Deus para nós era para que de fato nós tivéssemos esse relacionamento íntimo com Ele, é para que nós cuidássemos da terra, para que nós cuidássemos do jardim, tivéssemos esse relacionamento íntimo com Ele. E não somente isso, o propósito de Deus também envolve duas principais coisas. Em primeiro lugar, Deus quando nos cria, Deus quando nos coloca nessa terra, Ele, Ele tem como propósito para nós, para que a gente celebre a criação, para que a gente celebre ao próprio Deus Criador, então um dos nossos propósitos, uma das coisas que envolvem o projeto de Deus para mim e para a sua vida é a celebração, é quando nós então vivendo a nossa vida nessa terra, a gente olha para as coisas criadas e a gente celebra o Senhor pela criação. A gente celebra o Senhor porque nós vemos as digitais do nosso Criador na criação. Calvino já dizia isso. A criação, ela contém, a DNA, ela, ela contém os DNA, ou melhor, ela contém o DNA do Criador. Nós podemos olhar para a criação e contemplar a mão do nosso Criador. Nós podemos olhar para a nossa vida e contemplar e celebrar o nosso Criador, celebrar o dom da vida, celebrar o fôlego de vida, celebrar que o nosso Senhor, ainda que os nossos pais tenham se rebelado contra o Senhor no jardim, nós devemos celebrar o fato de que o nosso Deus veio até nós por meio de Jesus, então um dos projetos de Deus para nós, um dos propostos de Deus para nós ao ter nos criado é a celebração, nós devemos celebrar o dom da vida, celebrar a vida, celebrar o nosso Criador, celebrar porque o nosso Criador nos amou, sendo nós ainda não merecedores desse amor, celebrar, celebrar, e quando nós vivemos a nossa vida cansados e sobrecarregados, nós nos afastamos desse projeto, nós nos afastamos dessa verdade que envolve a celebração, Deus nos chamou para que nós viéssemos celebrar a criação, celebrar o nome dEle. Então, a pergunta que fica para nós diante disso é, será que nós temos celebrado ao Senhor? Será que diante dos afazeres das nossas vidas, nós temos celebrado ao Senhor? Será que nós temos tempo para erguer as nossas mãos para os céus e dizer a Deus, Deus, muito obrigado, eu te celebro eu te celebro pelas coisas criadas, eu te celebro pela obra das Tuas mãos, eu te celebro Senhor, eu te celebro Pai, eu tive um dia cheio Senhor, mas eu, eu reservo um tempo para celebração, porque eu entendo que o propósito para a minha vida é o relacionamento com o Senhor e ter um relacionamento com o Senhor envolve celebrar o Teu nome, olhar para a criação e celebrar a criação como uma obra feita pelas mãos do Senhor, quando nós de fato conseguimos celebrar o nosso Deus, nós temos uma vida nessa terra de paz e a paz, nós vemos isso muito aqui no Canal Jovem, a paz bíblica não é ausência de conflitos, não é ausência de adversidades, mas é a presença de Deus diante dos conflitos, é a presença de Deus em meio às dificuldades, é a presença de Deus com a gente, mesmo em meio às nossas tribulações e mesmo em meio às tempestades, quando nós celebramos a Deus, quando nós celebramos a criação, nós de fato encontramos paz, porque nós estamos vivendo aquilo que Deus projetou para que nós vivêssemos, o relacionamento. A intimidade que o jardim proporcionava. Então, diante dessa série, diante desse tema que nós estamos vendo, que não era para ser assim. Não era para a gente ter uma vida afastada da celebração a Deus. Não era para a gente ter uma vida afastada da celebração com a criação. Não era. Não era em segundo lugar, aquilo que envolve um relacionamento com Deus, o um outro projeto de Deus para nós é a contemplação. A contemplação. É nós olharmos para as coisas que Deus criou, é nós olharmos para a natureza, é nós olharmos para as maravilhas que Deus fez e contemplarmos. O contemplar, ele, ele é acompanhado de uma devoção, ele é acompanhado de um coração que realmente se entrega aos braços do Criador, de um coração que se rende àquele que criou todas as coisas, nós olhamos para as coisas criadas e nós contemplamos a criação, nós, nós conseguimos ver o Senhor por meio da criação, Deus é distinto da sua criação, mas quando nós olhamos para as coisas que Deus criou, e quando nós contemplamos a forma como Deus conduz os céus e a terra, é algo realmente maravilhoso. Ao longo de todo o relato bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos Deus chamando o Seu povo para contemplação, para que o Seu povo pudesse contemplar as obras da mão do Senhor, nós vimos, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, Jesus, quando está falando com seus discípulos, seus discípulos estão aflitos, preocupados com aquilo que eles haveriam de comer, de beber e de vestir, e Jesus chama os seus discípulos para contemplação, olhem as aves dos céus, olhem as aves dos céus, elas não colhem, elas não guardam alimento em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta de dia e de noite, olha só que coisa extremamente interessante que Jesus estava falando para eles, eles já viviam em um mundo que era um mundo agitado, que era um mundo que continha comércio, que era um mundo que continha realmente muitos afazeres, e olha só o que Jesus vai falar para eles, ei, ei olhem para os céus, Contemplem os céus, contemplem as obras criadas pela mão de Deus Fiquem atentos aos detalhes da criação, olhem para os pássaros Eles foram criados pelo Senhor, contemplem a forma como os pássaros recebem o alimento vindo do Pai Celestial Contemplação, depois ele continua dizendo, contemplem os lírios do campo Observem os lírios do campo que são flores maravilhosas que são flores belíssimas, nem mesmo o homem mais belo, mais maravilhoso que já passou por essa terra, conseguiu se vestir como esses lírios do campo, são vestidos pelo Deus da criação, não era para ser assim, não era para a gente se afastar desses detalhes da criação, não era para a gente se afastar da contemplação, Dessas coisas criadas por Deus, Deus não nos criou para que nós nos afastássemos da celebração. Deus não nos criou para que nós nos afastássemos da contemplação. Existe uma analogia que eu gosto bastante, de dois pássaros. Dois pássaros estavam conversando, eles estavam sobrevoando a terra e um chega para o outro e fala o seguinte... Poxa, por que que essas pessoas aí embaixo estão vivendo de um lado para o outro, correndo para cá e para lá? E o outro pássaro então vira e diz, é porque eles não servem um Deus como o nosso. É porque eles não servem um Deus como o nosso. Porque se nós de fato, se eu e você, essa que é a verdade revelada na Palavra de Deus para nós, sobretudo à luz desse texto de Mateus, que vai falar que nós devemos contemplar, observar, sobretudo ao longo desse relato de Gênesis, que vai falar que nós devemos buscar esse relacionamento com Deus. A grande verdade para nós é que, de fato, nós não conseguimos descansar no Senhor porque nós não contemplamos o Senhor como deveríamos contemplar. De fato, nós estamos cansados e sobrecarregados porque nós não temos contemplado o Senhor, nem a obra da mão do Senhor. Quantas vezes será que a gente para para pensar ao longo do nosso dia naquilo que Deus fez? Quantas vezes será que a gente para para dar uma olhada para a janela da nossa casa e olhar para o céu, e olhar para o sol... E olhar para a lua durante a noite, e olhar para as coisas maravilhosas que o Senhor fez, quantas vezes será que a gente para ao longo do nosso dia para simplesmente contemplar, contemplar a Deus pela beleza das mínimas coisas que Ele nos concede, contemplar a Deus pelo alimento, contemplar a Deus pelo fato de nós conseguirmos escovar o nosso dente, contemplar a Deus por nós termos um lar para morar, contemplar Deus por nós temos pai, por nós temos mãe, por nós temos família, contemplar Deus ainda que você não tenha pai, mãe nem família, contemplar Deus pelo simples fato dele de nos dar o fôlego de vida, contemplar Deus simplesmente pelo fato de que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais nos dando todas as sortes de bênçãos, Ele nos deu a maior herança que nós poderíamos ter, a nossa salvação e como nós conseguimos passar os nossos dias sem celebrar, sem contemplar, sem olhar para o DNA da criação que revela a beleza do nosso Criador, não é à toa que muitos estão cansados e sobrecarregados, nós não estamos contemplando a criação, não é à toa que muitos estão fadigados e exaustos, não têm encontrado um renovo no Senhor e na obra da mão do Senhor, não é à toa que muitos já estão tristes e abatidos, muitos de nós, nós não temos de fato celebrado a obra da cruz do Calvário, não temos contemplado a beleza do nosso Senhor e da sua criação, a ocupação desenfreada é como o pecado, a ocupação desenfreada é como o pecado, Mateus ou Ele vai matar você? É o que Kevin De Jong vai dizer em um livro maravilhoso chamado Super Ocupado. Ele vai falar que essa ocupação desenfreada, isso que nós sentimos de uma forma contínua no que diz respeito à questão do cansaço, da fadiga, porque uma coisa é quando nós ficamos cansado fazendo, cansados fazendo determinadas ações... A outra coisa é quando nós temos uma vida cansada, é quando nós dia após dia olhamos para dentro de nós e nos sentimos cansados, é um cansaço que realmente toma conta da nossa vida, o cansaço acaba se tornando um estilo de vida para nós em relação a esse tipo de ocupação desenfreada, de cansaço desenfreado, de sobrecarga que parece que não vai embora dos nossos ombros, das nossas costas ou nós matamos esse cansaço, ou nós matamos essa sobrecarga, ou essa sobrecarga vai nos matar, ou esse cansaço vai acabar nos matando, ele ainda completa o seu raciocínio e diz, a ocupação desenfreada rouba a semente da palavra em nosso coração, a semente da palavra de Deus não cresce para frutificação, sem ser podada por repouso, calma e quietude, não há como a semente da Palavra de Deus germinar em nosso coração, produzir frutos em nosso coração se nós não regarmos essa semente debaixo de repouso, debaixo de descanso, debaixo de contemplação, debaixo de celebração. Sabe galera, eu quando estava orando para que realmente Deus... Confirmasse a meu coração essa palavra para que Ele me desse uma direção acerca da série que nós deveríamos tratar no Canal Jovem nesse mês. Eu tive uma certeza muito grande que muitos de nós, e eu me incluo nisso, estão de fato cansados e sobrecarregados. Estão de fato exaustos. E o que nós precisamos é nos voltar para o projeto de Deus. Porque não dá para a gente viver a nossa vida achando que está tudo normal. Não dá para a gente viver a nossa vida e nos cansarmos dia após dia, não encontrarmos prazer na vida, não encontrarmos deleite no nosso Senhor, descanso no nosso Senhor e achar que tudo isso está normal. Não dá para a gente simplesmente focar nas nossas agendas e deixar Deus de lado como se Deus, como se Deus não fosse o nosso Criador. Não dá mais para a gente viver a nossa vida de maneira super ocupada e nos esquecer do projeto de Deus que envolve o relacionamento com o Senhor. O céu é justamente esse, esse lugar, esse projeto de Deus para restabelecer aquilo que Ele havia planejado no jardim. Olha só que coisa maravilhosa. O céu é justamente o propósito de Deus se cumprindo para mim e para a sua vida, no que diz respeito a um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento eterno com Ele, é isso que nós iremos desfrutar no céu, da pura presença do nosso Senhor, é isso que Ele queria que os nossos pais desfrutassem no jardim, então o projeto de Deus é esse relacionamento com Ele, porque o que adianta eu e você termos a nossa vida super ocupada, fazermos uma série de coisas, sendo que nós não temos um relacionamento com aquele que nos criou, sendo que a gente vive uma vida extremamente cansada e apática justamente pelo fato de que nós estamos distantes desse relacionamento, porque a partir do momento que nós buscamos esse relacionamento com o nosso Senhor, nós desfrutamos da paz que esse Senhor dá para quem se relaciona com Ele, e essa paz e esse relacionamento envolve a celebração e a contemplação. Deus tem nos chamado para um tempo de celebração e de contemplação. Deus tem nos chamado para um tempo onde a gente olha para a nossa vida e fala, tem coisa errada, eu preciso mexer em algumas coisas, eu preciso mudar algumas coisas, eu não posso mais continuar vivendo a minha vida dessa forma, como se tudo estivesse normal, como se a busca pelas coisas dessa terra tomasse em conta na minha vida, e como se um relacionamento com Deus já não fosse mais aquilo que eu devo fazer, que eu devo buscar, em primeiro lugar. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos chamando por meio da Palavra dEle, para que a gente volte-se para o propósito original dEle para nós, ainda que a gente volte-se para esse propósito com a mancha do pecado, Ainda assim, o propósito envolve, sobretudo, o relacionamento com Ele. Nós precisamos voltar a nossa vida para esse relacionamento com o Senhor. Voltar a nossa vida para o fato de que nós temos que buscar esse relacionamento com Deus antes de tudo. E então celebrar e contemplar o Senhor, para que nós possamos desfrutar da paz que excede todo o entendimento que esse mundo pode nos oferecer. Eu gostaria de te convidar para ler um Salmo. Salmo 8. Eu vou dar uma lição de casa para vocês. Já que vocês não estão aqui, vocês vão levar uma lição de casa. Salmo 8. Antes de nós lermos esse Salmo, esse Salmo é um Salmo que vai falar sobre contemplação. Eu gosto bastante dos Salmos porque... Os salmos, em grande parte, eles relatam para nós justamente essa contemplação que esses salmistas tinham. Eles olhavam para o mundo ao redor deles sem deixar de lado o olhar para a criação. Eles olhavam para o mundo ao redor. Eles olhavam para as coisas que estavam acontecendo à volta deles eles não viviam numa bolha, eles viviam inseridos numa sociedade, mas é muito legal a gente olhar para os Salmos com a perspectiva de que o salmista, mesmo estando imerso na sua sociedade, em seus afazeres, ele gastava um tempo, longo do seu dia, da sua vida, contemplando ao Senhor, contemplando a criação de Deus. Eu fico imaginando o salmista tendo os seus afazeres, mas reservando um espaço significativo no seu dia para o relacionamento com o Senhor, para o relacionamento com o Seu Criador, para o relacionamento com as coisas que Deus criou, para esse voltar-se para as obras que Deus fez, a fim de que a gente contemple as obras que Deus criou. Olha só o que diz o Salmo 8. Olha só a forma como ele enxerga a terra. Como ele enxerga as coisas criadas por Deus. E como ele contempla o Senhor. Ó oh Senhor. Nosso Senhor. Teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem Tua força. Assim calaste Teus inimigos e todos que a Ti se opõem. Quando olho para o céu... E contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra? Tu os encarregaste de tudo o que criaste, puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes no mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, a glória do Senhor enche a terra a glória do Senhor enche a nossa vida, a glória do Senhor enche as nações, a glória do Senhor faz com que nós olhemos para a terra e de fato digamos, Senhor, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Benfeitor, o Senhor criou tudo para a Tua glória, o Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, nos colocou como mordomos da Tua criação, para que nós, ao criarmos, ou melhor, para que nós, ao cuidarmos, Senhor, da Tua criação, apontássemos para a grandiosidade do Teu nome, para que nós ao cuidarmos da Tua criação Senhor, pudéssemos nos relacionar com o Senhor, pudéssemos nos relacionar com a Sua criação, e encontrarmos paz nessa relação, encontrarmos celebração nessa relação, e contemplação nessa relação. Esse é o propósito de Deus, esse é o projeto de Deus ao ter nos criado. E o exercício que eu gostaria que nós fizéssemos é que pelo menos em um momento do nosso dia, nessa semana, começando amanhã, domingão, primeiro dia da semana, eu gostaria que pelo menos uma vez por dia nós lêssemos esse salmo e contemplássemos o Senhor e a sua criação. Eu gostaria que nós lêssemos esse salmo 8, pelo menos uma vez no nosso dia, se você quiser ler duas, três, quatro, deixa Deus falar com você aí mas pelo menos uma vez no nosso dia eu queria que a gente parasse, mas é parar mesmo, não é ler escovando o dente, não é ler assistindo Big Brother, está amarrado, é ler, é ler tendo um tempo de reflexão, é ler tendo um tempo de descanso, é ler a fim de celebrar e de contemplar ao Senhor e à sua criação, Salmos 8, essa é a lição de casa, eu não vou conseguir ver nem saber se você vai fazer a lição de casa ou não, mas o Espírito Santo vai. Por isso eu queria que você se comprometesse junto comigo aqui, nós, o Espírito Santo, fala assim comigo, Deus, eu vou ler pelo menos uma vez na semana os Salmos 8. Palavra que eu cravo diante do Senhor. Amém. Agora você fez um voto com Deus, e a Palavra de Deus diz que, quem faz um voto é melhor cumprir. E se você não fez um voto, seu pecador de uma figa, faça. <risos> Galera, a gente ao longo desse mês, como eu falei no começo, nós vamos falar sobre esse tema tão importante para nós, que é cansados e sobrecarregados. E hoje, hoje o que eu gostaria que ficasse para nós é que por mais que a gente ande cansado, por mais que a gente ande sobrecarregado, seja lá por conta da pandemia, ou seja lá por conta dos nossos afazeres, nós precisamos olhar para esse propósito de Deus. Nós precisamos olhar para o projeto de Deus que envolve nós termos um relacionamento com Ele. Porque todo o cansaço e sobrecarga que faz com que a gente se afaste desse propósito, realmente precisa ser examinado e precisa ser deixado. E esse propósito envolve a contemplação e a celebração. Obviamente isso não quer dizer que nós não iremos deixar de fazer as coisas que nós temos que fazer ao longo do nosso dia. Mas nós vamos fazer isso com equilíbrio. Sabendo equilibrar os nossos afazeres com o nosso relacionamento com o Criador. Sabendo equilibrar a nossa vida com a celebração. Sabendo equilibrar os nossos dias, as nossas rotinas com a contemplação. É isso. Não era para ser assim era para nós contemplarmos, era para nós celebrarmos, era para nós vivermos de fato o propósito que Deus destinou para nós no jardim, a saber, o relacionamento com Ele, olha só que Deus maravilhoso, Deus poderia ter nos colocado em muitos lugares, no entanto Ele coloca os seres que Ele criou no jardim, isso vai falar para mim e para você que o desejo de Deus desde o começo sempre foi um relacionamento com a sua criação olha só que Deus maravilhoso, Deus não precisava ter feito nada disso, Deus não precisava ter ido até o nosso encontro dessa forma e ter buscado esse relacionamento com seres tão pecadores como eu e como você, ao longo de todo o relato bíblico que nós vemos é Deus realmente indo atrás dos seus, Deus desejando se relacionar com a sua criação desde Gênesis nós vemos os relatos dos profetas que apontam justamente para esse fato, Deus amando o seu povo, levantando profetas para que o seu povo tivesse uma vida de relacionamento com Ele, nós vemos depois no Antigo Testamento, novamente Deus reiterando o fato de que Ele deseja se relacionar com a gente, enviando o seu próprio filho, para que o seu próprio filho então morresse, para que nós tivéssemos esse relacionamento com o Senhor, nós vemos lá no livro de Apocalipse que o projeto de Deus não é à toa que nós vemos na cidade celestial, a árvore a árvore de Gênesis justamente para apontar o fato de que o propósito de Deus sempre foi a árvore, o jardim, ou seja o relacionamento com Ele nós vemos isso de Gênesis, Apocalipse o nosso Deus nos chamando para uma vida de relacionamento com Ele, diante do nosso, do nosso mundo diante da nossa nação, diante do século 21, eu e você precisamos encontrar beleza na contemplação, na celebração, no relacionamento com o nosso Criador, essa é a palavra do Senhor para nós, essa é a palavra do Senhor para nós, que Deus possa nos ajudar para que essa palavra fique no nosso coração, para que a gente examine o nosso coração, e veja até que ponto nós estamos vivendo vidas sobrecarregadas e cansadas. Pelo fato de nós não estarmos contemplando, celebrando e nos relacionando com o Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Deus nosso Criador e Senhor. Nós queremos começar a nossa oração te pedindo perdão, Deus. Perdão porque não era para ser assim, Deus. Perdão porque não era para ser assim, Senhor. Perdão porque não era para a gente viver nessa terra buscando mais as coisas desse mundo do que buscando as coisas do Teu reino. Perdão porque o Senhor já alertou, Pai, tantos irmãos e irmãs nossas na fé, principalmente por conta, por meio da Sua palavra, Senhor. Dizendo que nós não precisamos nos preocupar com as coisas desse mundo, Pai, no que diz respeito a comida, à bebida, à vestimenta. Mas que nós devemos buscar o Teu reino antes de todas as coisas e nós ainda assim nos afastamos da tua ordenança Pai, perdão Senhor, perdão por estarmos tão cansados e sobrecarregados achando que pela força do nosso próprio braço nós iremos conquistar alguma coisa, perdão Deus, tenha misericórdia de nós Pai Tenha piedade de nós Senhor, nos livre dessa vida de sobrecarga, nos livre dessa vida de cansaço. Troque de fardo conosco Deus, porque o teu fardo é leve e agradável Senhor. Troque de fardo conosco, porque é o nosso fardo, o nosso fardo envolve o desempenho, o nosso fardo envolve o fracasso, o cansaço, o nosso fardo envolve a comparação, o nosso fardo envolve a morte, a ruína. Troque de fardo conosco, Deus, alivia, Senhor, a nossa vida. Pai, faça com que a gente se atenha ao fato de que o Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida de relacionamento com o Senhor, Deus. Ó oh, Senhor, chame o Canal Jovem para uma vida de relacionamento contigo. Ó oh, Deus, chama-nos, Pai, para um tempo de contemplação, para um tempo, Senhor, de celebração para um tempo no qual nós venhamos olhar, Senhor, para as coisas que o Senhor criou e venhamos dar glórias ao Senhor, com que nós venhamos destinar, Pai, momentos e mais momentos do nosso dia para contemplarmos a Tua beleza, ó formoso Deus, Tu és tão belo, Pai, Tu és tão maravilhoso ajuda-nos a contemplarmos o Senhor, Pai Ajuda-nos a encontrarmos descanso na contemplação Descanso na celebração Paz no relacionamento contigo, Deus Ajuda-nos, Pai Ajuda-nos a voltarmos para o jardim Para que, ainda que com os nossos corações Manchados pelo pecado Nós venhamos desejar estar com o Senhor, Pai ajuda-nos Deus, ajuda-nos Deus, restaura a nossa sorte, ajuda-nos a mudarmos as nossas rotinas, ajuda-nos Senhor, a Te colocarmos no centro, no centro Pai, no centro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.